0: OK, tak ahoj. Já jsem Petr Horák a tohle je čtvrtá epizoda show Jak do světa. Jsme stále v Torontu a máme nedělní krásný podvečer a dneska tady sedím s Anetou a Svítkem. Ahoj. Spojitou. Ahoj.
1: Svítkou. <laughs> <laughs> tak ještě no,
2: nemusíme, Já
1: jsem Vojta, víte, takže ono je to. No takhle. On je to právě jako je to těžký, tak že teďka jo. Je to zmádlo. OK, tak Tak to nemusíme stříhat jeden dál. Jo, v <laughs> Ah, tak to mě
0: zmátla, OK. Ale my jsme se te, tím, kterým rád začal, protože my jsme se seznámili vlastně před dvěma a řekl bych tak dvě a půl lety.
2: No, půl, asi ne, když. To, to bylo to, taky leto, ne? Asi. To bylo a tak to, to už, Ne,
0: to už byl květem, právě. To jo. bylo na začátku, to bylo na začátku. Tak to je a mm-hmm. půl, ne? A tohle si myslím, že je docela zajímavá věc pro ty, kteří třeba někam jdou zahraničí a myslí si, Ježíš, já pojedu sám, tam nikoho neznám, nebo tak. Takže já vlastně jsem uh, jel do Kanady s tím, že jsem měl. Od nějaký odnepráci práce a přiletěl jsem do Toronta o nějaké asi tři dny dřív, takže jsem viděl, že budu nějaké dva, tři dny v Torontu. A tak jsem si říkal, co budu já, pochodím, pochodím asi v okolo a zároveň jsem si našel na Facebooku skupinu Češi-Slováci v Torontu, tak jsem tam jenom tak napsal, ale budu tady v Torontu, tady ty dva dny nechce někdo třeba někam zajít nebo něco podniknout. A v tom mi Aneta napsala, že jo, jo, tady ten den prostě půjdeme, půjdeme na ty ostrovy a nějaký piknik a, a tak dále. Takže vlastně jsme se potkali. A v přístavu, jeli jsme, na, jeli jsme na ty ostrovy a tam vlastně byl ještě, ještě ten jeden pár, nevím, jak se jmenovali. Mm-hmm. A ještě ty dva kluci a vlastně jsme strávili. Pro mě to byl fakt jako luxusní zážitek, protože tím, že jsem přijel do Toronto čerstvě yes, a takhle je super den. Zůstali jsme tam vlastně až do podvečera, mm-hmm. takže krásný večer výhled na Toronto. Takže jak je jednoduchý si v zahraničí najít nějaký kamarády, nějaký lidi. Mě teďka jenom ještě malinko zajímá, protože já nem v tu dobu, jak dlouho vy už jste v Toronto byli, nebo tady v zahraničí tu dobu jsme tady byli tak rok. Mm-hmm. No. Že mě třeba zajímá, já jsem se na to za nikde nepadal, ale z té jakoby druhé stránky, že no. vy tady vlastně žijete. A třeba nevím, na té Facebookové skupině a někdo třeba napíše, hele, jdu do Toronto, nevím, někdo něco. A jak třeba, že na to třeba tak zareagovala, jak to třeba bereš ty, že tady takhle žiješ a...
2: Jo. Tak my jsme na začátku právě hmm. byli takový Lapači a Lovici kamarádů, Aha. protože jsme tady nikoho neviděli. <laughs> Takže jsme hodně uh, využívali tady těch sociálních skupin a různě jsme se seznamovali s lidmi. Pořádali jsme vlastně i u nás doma nějaký párty pro lidi, aby jsme hmm. si dělali ty konekce a měli se tady s kým kamarádi, a hmm. s kým trávit čas.
1: No, dělali jsme nejenom jednu párty, že my jsme těch párty opravdu dělali spoustu a občas ty párty vypadaly tak, že, že na nás. Sedí ve čtyři ráno museli pouchat, jako protože Češi začali tancovat a zpívat. A jestli nás tam bylo 40 nebo 50, Tyba, tak to, to nikdo nespočítá jo. Hmm. Ale v té špičce se to pohybovalo klidně kolem 50 lidí, na ten byt dva plus 1, který máme. Ty to je super. No a
0: tady mi to prostě přijde to, že a člověk prostě jede kamkoliv, tak prostě nikdy, nikdy prostě není sám. A všude jsou prostě lidi, kde si jednoduše může seznámit. Ale nebo... tady je
1: důležité teda poznamenat, že že zahraničí tak člověk jak tíhne k tý vlastní kultuře, hmm. jo, tak ty samozřejmě je spousta lidí, kteří to nechtějí vůbec slyšet jako Češi, Slováci, chtějí by prostě s těma zahraničníma lidma a jim tak třeba dobře, ale spousta lidí prostě tíhne zpátky k tý hmm. vlastní kultuře a dělá aspoň nějaký meetupy nebo se scházej nebo jdou na pivko s někým, někým z Česka nebo Slovenska. Hmm. No a ten na tom to hrozně hezký, hmm. jo, že, že ty vlastně se s těma lidma potom cítíš hrozně dobře a cítíš se s nima jako doma mm-hmm. a většinou se teda chlastá, co si budeme povídat, jsme Češi a Slováci, že jo? Ale, ale je to moc pěkný potom, mm-hmm. když, když se takhle dáte dokupy a, a v té pozdní hodině je to hodně znát. No. Dobře, no, kdybychom se teda dostali a vlastně k vám a něco
0: o vás, tak když byste mi jenom třeba ve zkrátce řekli, jak jste studovali nebo jste pak třeba pracovali a jak vlastně došlo k tomu, že jste pak vycestovali to zahraničí, bylo vlastně jsem do Kanady.
2: Tak já jsem teda v Čechách udělala si vysokou mm-hmm. inženýra, do toho jsem už i pracovala. Mm-hmm. Dělala jsem v HR, v Human Resources, mm-hmm. a, jak se říká česky personalistika. A, zdruje. Lidské zdroje. <laughs> ano, ano, lidské zdroje. No a jako měla jsem se fajn, ale říkala jsem si čoveče, ty s tou angličtinou ještě na tom nejsem vůbec dobře a už, <laughs> už mi táhne k té třicítce, tak nemáme rodinu. Nic mě tady prakticky nedrží, protože tu práci si najdeš zpátky vždycky. A tak jsem si řekla, že jako nejvyšší čas konečně někam vyjet, pokusit něco novýho a konečně se tu angličtinu naučit. No. A Jelikož jsem měla takového cestovatelího, říká, cestovalého partnera, který už hodně cestoval předtím, tak ten byl pro. A dali jsme mhm. slovo, dali slovo a šli jsme do toho.
1: No a se mě tehdy ptala, hle, nevědem teda někam jako do zahraničí. Jako, Tak jsem říkal, jo, jasně, tak chci si naučit angličtinu líp, tak fajn, tak Austrálie, Nový Zéland, Kanada. No a Anne se toho nějak chytla záhadně a a dozvěděla se na internetu, jak, jak se prostě dá, dá dostat třeba do té Kanady. A tehdy bylo otevřený vlastně to okno, to se ještě losovalo náhodně z tisíce lidí. Nebylo to náhodný, jako to je teď, ale tehdy to bylo, že kdo dřív přijde, ten z jo. Takže tam, tam byl obrovský jako schon uh, na tu webovou stránku a vždycky to padalo, nebo ty e-maily potom nepřicházely lidem a oni tam prostě dvě hodiny hmm. byli úplně zblázněný. A my jsme teda do toho teda šli a já jsem naštěstí byl v té době, protože jsem pracoval pro Ameriku, pro Američany, tak jsem byl připojený přes VPN-ku, I-ták, tak já, přes já. VPN-ku někde, přes Boston. Uh, takže když jsem vlastně se do té Kanady dostával uh, na ten přihlašovací formulář, tak z toho Bostonu to šlo, šlo úplně nádherně. Jo, takže já jsem zvládnul udělat formulář pro sebe. Nakonec jsem volal ještě, a ne, tak co už to zvládla, a ona, Je, mě to nejde, mě to nejde. Tak jsem to udělal i jí, byli jsme oba dva někde v 500-600, mm. prostě v těch místech, a vysmátý, udělali jsme to. No a, a prostě ty lidi, kteří to zkoušeli normálně ze svého připojení v Česku, mm. tak to měli mnohem složitější a tam to byla fakt loterie. Mm. Takže já jsem to prostě náhodou měl takhle jednoduchý. No,
2: no vysmátý, já jsem byla docela zhrubcena, protože já jsem se o to pokoušela v práci, v pracovní době, nemohla jsem si vzít bolno a teď šéf to ještě nevěděl, že vlastně se o něco takového pokouším, že jsem tam na tajno prostě na tom počítači, on tam furt chodil okolo mě, jak súva, furt koukal, zkoumal, co se tam děje, protože už nějaký podezření, že... A tam je k tomu to je ještě nějaká jinak. story, ne? Tam vždycky,
1: vždycky, když se někdo takhle něk, trošku zašíval, tak většinou ten, tak, tak ta daná osoba, ta pernoles, personalistka, tak byla, byla těhotná. těhotná. <laughs> takže oni jí podezří, jestli není náhodou těhotná. Mm.
2: Já jsem tam o to snažila, no prosím, se mi to nepodařilo, že to mě zachránil a dostali jsme to oba. No,
1: takže jsem za nás, za oba jsem to udělal a oni nás teda nakonec vybrali. Mm. My jsme dodali všechny ty papíry, které byly nutné. Je to hodně papírování, ale tak jako stojí to za to, že jo, tak vlastně. člověk musí tomu něco obětovat. No a pak vlastně jsme si říkali, uh, my jsme dostali uh, ten working holiday, což je platný vlastně, že uh-huh. uh, od té doby, co to dostaneš, tak do, do 365 dnů, do roka, musí, tak musíš vycestovat uh-huh. do toho státu. Uh-huh. A, a pak a jak zač... toupíš, tak ano. máš vlastně do, no. Takže pak se ti to začne počítat a máš prostě ten rok, uh-huh. platný víza pracovní, otevřený. Jasný. no, a než jste no, vyjeli, tak ty, ty jsi dělal co doma v Čechách? Já jsem dělal ajťáka, to už jsem zmínil, uh-huh. takže já jsem studoval v Brně na VUT, pak jsem něco měl, mě, měl, měl ještě s Masaryčkou, pak jsem začal trošku podnikat, do toho jsem dělal v Red Hatu. Uh, takže jsem měl jako slibně, se mm. mě vyvíjela kariéra, měl jsem teplý místečko, bylo to, bylo to fajn. No ale pak, pak, když prostě nám ty výze dali a my jsme teda si říkali, kdy teda odjedem, mm. tak jsme si říkali tak fajn, ale tak... jsme si říkal, že vám bylo 26 a 27, vidí? 26 a 27, přesně mm. tak. Mm. Jo, takže už jsme byli takový jako, že trošičku jsme usedali, mm-hmm. ale ještě jsme nebyli úplně usedlí, no. Mm-hmm. Ještě ta rodina tam samozřejmě nebyla, nic takového, mm-hmm. co by nás tam až tak tvrdě drželo, no a vlastně do půl roka jsme vyjeli. A během vlastně toho, jak jste se rozhodli, nebo
0: během toho rozhodání předtím, cítili jste, že by v tom mohly být nějaký překážky? ne ať už třeba co se týče tý práce, nebo a nevím, někde jste třeba bydleli, někde jste žili, nebo prostě nějaký ty věci, které jste museli. Ne,
1: tam nejsou žádný překážky, to, ty překážky jsou vždycky jenom v hlavě, hmm. jo?
2: Ty se dokonce ukázala ve stejnou dobu. <laughs> ano.
1: <laughs> tam právě, tam jde jenom o to, jako, když už máš tu práci a řekneš si, ale já bych chtěl zažít ten rok, nebo dva, někde v zahraničí, no tak prostě práce přichází, práce odchází a člověk to musí okay. prostě trubnout. No. Hmm. Mně se těžko opouštěla ta práce moje. Říkal mm. jsem si, jak já to budu dělat, jestli já nakonec skončím a budu e, jako ajťák a budu tam dělat prostě někde v kuchyni. Mohlo se to stát, jo. Mm. Nikde nevíš, když takhle vyjedeš do zahraničí. No ale nakonec ten osud, on tě nasměduje sám, když už někam jedeš. Co, co jste udělali se všema věcmi? To nějak rozprodali nebo jste to někde no. u někoho nechali? Nebo... <laughs> já myslím, že většina mých věcí teda, když mluvím za mm. sebe, tak. Mně někde tam, buď to u našich, nebo někde v garáži, nebo ve sklepe. A, ne, jestli to, to A neši. mám tam do teďka nějaký kytary a komba a oni tam hníjou a nic, nic se s nima neděje. A kamarádi, který, prostě, který by chtěli takovou třeba kytaru, tak si říkají, prostě, je to škoda, že mu to tam takhle je. Tak já to teda takhle jako na dálku aspoň počuju. Hmm. Ale jinak to je tak všechno, no. jako, pořád hmm. to tam je. Čeká to na mě. Peno. Četně auta, dokonce jo, i auto no, tam na mě no. čeká, protože proto, my jsme věli na rok, jo, takže na rok přece nebudu prodávat, nebo se zbavovat auta, mm. protože za rok ho budu používat. No tak tam na mě čeká už no, do... to auto už
2: se <laughs> skoro rozpadlo za tu dobu, ne, co jsme tady a já jsem taky nechala všechny své věci i z bytu a všechno, tak u rodičů na mají rodiny barák, takže půda to jistí, ale taky nevím, jestli to bude použitelný po těch letech, víš, nebo, nebo třeba oblečení v nějakých pytlích, to taky nevím, jestli nebude stuchlý, až, až to vy, vyndem z toho, no, uvidíme, co z toho zbylo, co, co vlastně, bohužijem, nebo ne, ale... Horší bylo balení na jeden rok, teda to bylo asi horší, no.
1: Jako, že jste toho balili hodně nebo málo?
2: No, ne? protože nevíš, co si zabalit. Jako, zabal si na rok, to prostě hmm. nevíš. A
1: ty jedeš prostě, my jsme jeli někdy v půlce října, no. takže ty potřebuješ nějaké jako relativně ještě podzimní věci, pak ještě jako si říkáš na zimu v Kanadě, hmm. dokážu se vůbec oblíct na zimu v Kanadě. Hmm. Jako nedokážeš, no, ale, ale prostě dokážeš prostě... s tím přežít, hmm. dokonce i když si nic nekoupuješ, protože my jsme samozřejmě ten první rok, že jo, tak tam, tam to je takový zajímavý, že když přijedeš, tak ty třeba. První, první tři týdny nebo čtyři týdny hledáš vůbec, kde budeš bydlet, jo? Nejlepší je třeba, když za začátku, když nevíš, tak prostě přijedeš a buď to nějaký hostely, anebo si dojedne, dojednáš něco přes Československou komunitu, nebo prostě my jsme třeba jeli na Airbnb. Takže my jsme si prostě zařídili Airbnb na týden a že uvidíme. No a pak jsme hledali a hledali a pak jsme, pak jsme museli se několikrát stěhovat na jiný Airbnb, a nakonec jsme jich těch míst prošli tři nebo čtyři. Jo. A pak až to vyšlo vlastně s tím naším bytem.
0: Bylo to tím, že třeba některý ty Airbnb to pronajmají jenom maximálně na týden? Nebo?
1: Spíš to bylo z toho hlediska, jako že to nechceš bukovat na tak dlouho, jo, protože jo. máš ten pocit, že takže bys to možná pak už, už po vás už tam třeba zase mělo jo. jo, takže ano. už to bylo zabu- zabukovaný a my jsme se ptali právě toho borce, ale nakonec nám to nevyšlo tamto tam ubytování, myslíš, že bychom mohli zůstat díl? A on prostě říká, no, jako. Mě to, mří, mě to mrzí, ale už tady jsou hosté. Hmm. Hmm.
0: Sorry. A cože jste si vybrali zrovna Toronto? Protože jste mohli víceméně jako kamkoli?
2: No já jsem teda původně pro Toronto úplně nebyla. Já jsem hmm. spíš takový příroděák, takže já jsem spíš chtěla Vancouver a tady ten směr. Hmm. jako Spíš ten západ. Ale tak nějak pak jsme to dávali dohromady. Přemýšleli jsme nad tím a to Toronto nám vyšlo nejlíp i kvůli Vojtově práci, že tady je lepší uplatnění pro něj. I jsme zjistili, že vlastně ta pozice na to cestování je lepší, protože tady v Kanadě nemáš tak dlouhý dlouhý vacations, tak dlouhý prostě dovolení. A vlastně z toho Toronto můžeš kamkoliv jet jenom na prodloužený víkend, že je to taková strategická pozice, jak do USA i tady po Kanadě. A co ještě vlastně, i to počasí, vlastně v tom Vancouveru to je takovej druhej Londýn, že tam hodně prší, takže i to nás odradilo.
1: A taky ale... ta, ta timezona, jo? to znamená no. ten, ten uh, rozptyl toho času. My když mluvíme s rodičem nebo s kýmkoliv, s hmm. kamarádama, tak to je 6 hodin, ale ve Venkuru už to mají o 3 hodiny později, hmm. takže 9 hodin. Yes.
2: A Vojta i kvůli práci, protože on pracoval ze začátku do Čech vzdáleně a kdyby měl tu timezonu ještě větší, tak, hmm. tak bys se z toho zbláznil. Už takhle jsem stával To
1: převrácený režim, víc? No, já jsem stával hmm. strašně brzo a stejně to de facto nestačilo, jo. ale tak naštěstí hmm. jsem pracoval i s má ve stejný zóně, takže tam to, tam to naopak se zlepšilo. Strašně brzo, no. <laughs> Pro mě strašně brzo znamená, teď co mě možná lidi budou smát, tak to je pro mě strašně brzo, je třeba v 6 nebo v sedm, jo. Tak to je pro mě extrémně brzo.
0: A jak teda probíhal ten začátek? Vy už jste teda něco zmínili, že vám teda chvilku trvalo, hmm. i střeba s ubytováním, než jste na nějaký ubytování, nebo jak třeba probíhalo to hledání práce? Po no vlastně po potom...
1: začít?
2: Pro mě, pro mě to byl teda oříšek, protože my jsme přijeli na tom, to byl podzim, na, nějaký polovin, na nějakou polovinu října mm-hmm. a nejdřív jsme hledali to bydlení, což nám zabralo nějaký čas, třeba ten měsíc, mm-hmm. takže na, k té práci jsem se dostala vlastně k tomu hledání až jako na začátku zimy a to už je takový období, kdy ty firmy úplně nechtějí nabírat, že už chtějí před těma Vánocema mít takový ten klid, víš, a že až Rozjedeme to až po novém roce, takže to bylo docela těžký pro mě se najít. Tam
1: právě, když to nestihneš do půlky listopadu zhruba, tak, tak už, už tam je, už tam nabíhá taková ta vánoční atmosféra, takže neberem nikdy lidi hmm. nový. Už to prostě nechtějí řešit. No, no, no. no, no, no. Chtějí mi prostě ten volnější
2: jo, jo. období. Takový ten klídeček, no. To jsou v takém tom zimním spánku, takže <laughs> úplně se jim nechce do tohohle. Mm-hmm. Takže... A ještě k tomu jsem přijela bez angličtiny, já jsem v podstatě jako měla angličtinu na škole, ale ta moje školní angličtina nebyla teda tak dobrá, aby mě něco naučila a měla jsem i takový ten Československý syndrom, co možná ví, že lidi mají, že než abych to řekl špatně, tak to neřeknu vůbec, jo, jo. takže radši mlčíš, než aby si mluvil přitom tady v zahraničí, to tak nefunguje, že Tady tady prostě ty lidi jsou vděční, když mluvíš a prostě i když hmm. mluvíš s chybama, oni tak, tak oni vůbec neberou, Ano, přesně tak. Hmm. Ale... Lidi,
1: nebojte se mluvit. Mluvte! Já, já nevím, čím to je, že v Čechách prostě. No. Nemusím, jo, ano, si, ano, že... ano. Ale, ale přijde ti tady Brazilec nebo Portugalec nebo kdokoliv a oni prostě mluví. Oni mluví hrozně ne, špatně, ale, prosím, ale mluví. prostě mluví. A, melou, a stačí prostě pár slov a oni se prostě domluví a nakonec oni se prostě vylepšejí postupem času. Hmm. A my Češi máme ten problém, že... Mám pocit, že na té základce nás, nebo střední škole, že nás drtí ty předpřítomný časy a slovíčka a tyhle ty blvosti a ono pak ve výsledku my se bojíme, jo? než aby to, jak jsi to říkala, než aby to člověk řekl blbě, tak radši mlčí ne. nebo je, trošku se bojí a málo konverzujeme prostě no.
0: A tím pádem pak ten, ten pokrok je prostě hrozně pomalej, co? Když prostě... hmm ten
1: člověk ne to, tak, když, to zlomit, ne? když nejseš aktivní, hmm. tak prostě nikdy se nevylepšíš. Ano, ano, ano. Hmm. Ty můžeš koukat na filmy a to ti pomůže samozřejmě vnímat ten, ten jazyk, ale dokud to není aktivní angličtina, tak, tak si nevylepšíš v mluvení. Aha.
2: No takže já bych se k tomu vrátila, mluvila jsem, no nemluvila jsem. <laughs> jako ne, že bych mluvila špatně, já jsem jako nemluvila, protože jo, jo. jsem se bála. A tak to bylo i těžší s tím scháněním práce, jakože jsem neměla to sebevědomí na to třeba dělat tady svoji práci, jo? Takže začala jsem takovýma úklidama a tady těma podobnýma věcma.
0: Kde, kde hledá práci přes nějaký servery? Nebo? Ano,
2: tady v Kanadě hodně frčí i servery Kijiji a Craigslist. Na tom se hledá dobře práce, takže tam jsem si vlastně sehnala tu svoji první úklidovou práci. To jsem dělala asi nějaký měsíc nebo tak nějak. Bylo to teda hodně náročný, všem uklízečkám u nás v Čechách se klaním a vzdávám jim hold, protože je to teda náročná práce.
1: Já se předávám, já jsem pomah, pomohl Anette jenom třikrát, když dělala přes víkend, a hluboce se klaním a skládám poklunu teda taky. No,
2: takže, hmm. ale hlavně spíš i to moje ego, víš, jako by tak... Bylo to pro mě hodně těžký, protože třeba přijela jsem z Čech, kde jsem byla manažérka, kde jsem měla nějakou pozici, kde jsem se jako asi cítila líp hmm,
1: jasně.
2: a teď jsem šla dělat nějakou uklízečku, což pro mě jako byla práce úplně podřadná. Nutno říct, že tady v Kanadě to tak neberou, mm-hmm. že to je prostě jenom zase předsudek z těch Čech. Tady v Kanadě, ať děláš cokoliv, tak ty lidi jsou za to vděční a váží si tvoji práce, takže ať jsi kuchař, ať jsi uklízeč, ať jsi manažer, tak každá práce je tady ceněná a oni za každou práci rádi zaplatí a rádi ti vyjádří to, že jsi tu práci udělal dobře, to jako jo. Hodně ti
1: děkuju, a mm-hmm. jsou ti vděčný mm-hmm. a jako ty přijdeš někde jako uklízečka z východní Evropy mm-hmm. a oni, oni ti ukazují, že pracuješ dobře a seš dobrá a vážíme si tě, mm-hmm. to je hrozně důležitý.
2: Já jsem takhle měla třeba jednoho klienta, u kterého jsem uklízela domy, že jsem mu chodila uklízet k němu domů, každý měsíc, nevím, jestli každý tři týdny, nebo něco takového. A prostě to byla rodina, která mě brala jako součást rodiny, jo. jakože fakt dávali mi super peníze a dávali mi vánoční dárky, víš, zajímali se. A když jsem třeba napsala, že jsem nemocná, tak se zajímali, jestli jsem v pořádku a fakt jako prostě tady to je trošku jinak. Takže Nakonec jsem se už necítila tak špatně, už jsem to jako pobrala, že takhle je to prostě tady v pořádku a že takhle to tady funguje. Ale stejně, stejně jsem se v tom necítila být svá, abych dělala tady tu práci celou dobu, celý ten rok. Takže pak jsem si našla, já jsem veganka, a zajímám se o zdravou výživu, tak jsem si nakonec vybrala firmu, která dělala smoothie z z kadeřávku. A to se prodávalo do yoga-centre, do, do restaurací, do různých obchodů a tak. A dělala jsem tady ty smutíčka.
1: Mm-hmm.
2: A pak nakonec jsem šla i do veganské kuchyně a vařila jsem ve veganské kuchyni. Takže jsem se dostala úplně jako jiným směrem, ale zároveň směrem, který mě hrozně posunul a co mě hrozně baví. Protože vždycky, vždycky jsem stejně doma vařila, víš. A tady to mě akorát naučilo nové věci a jak s čím mm-hmm. pracovat. A Myslím si, že se to odrazilo dobrý i v mý vlastní kuchyni a jsem mm-hmm. za to ráda. Fakt se mi to líbilo a fakt mě to naplňovalo to práce, no.
1: No a teď já, jo, tak, tak první měsíc vlastně jsme hledali jenom ten byt, mm-hmm. de facto, jo. Takže jsem se soustředil na to, ještě jsem měl už tu práci. A... Jako myslíš tady, že už tady? Ne, 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 ne. Měl jsem jako vzdáleně jsem ještě dodělával svoji práci. Přesně.
0: Takže ty si končil v Čechách a dohoď se s tím, ok, jedu pryč, ale ještě nadálku můžu nějakým způsobem fungovat.
1: Jo. No a já jsem vlastně potom rozhodil sítě a začal jsem dělat ty interviews, prostě jo, tady, jako na ty ajťácký věci. No a ten první měsíc, co jsem to dělal, tak dopadl dost katastrofálně, protože, protože asi z těch osmi pokusů, tak mě nevzali vůbec nikam. Takže moje ego prostě úplně totálně na zemi, že jo, já jsem prostě měl pocit, že, že může se tady mluvit prostě. <laughs> jo, no, takže prostě, pohodě, tak, ne, to. tak já to řeknu nějak kulantnějc, <laughs> že prostě odejdem z holou prdelí <laughs> zpátky, protože, že jo, přijedeš a teď ty na, Měli a Měli nějaký moment ten... Určitě, jako v začátku tam byly nějaký momenty, jako když je to fakt těžký, jo, protože věm si, že my jsme si teda sehnali byt, dva půl sedničku, s tím, že jsme na tom potom rozjeli Airbnb, tomu se třeba dostaneme později, hmm. ale, ale na přepočet na český, tak to je třeba 32 tisíc měsíčně, teď do toho musíš platit prostě uh, jídlo a tyhle ty věci, což je většinou tak dvakrát dražší než, mm. než v Čechách, a pak třeba veřejná doprava, tak to tě vyjde na 130, 140 dolarů měsíčně, mm. uh, to se prostě, pak to najednou lítá tyhle ty částky, jo. Mm. Takže za ty první tři měsíce, co my jsme vlastně nepracovali, tak nám mohlo odlítnout třeba 120 tisíc, mm. úplně v klidu, mm. jo, takže moje rezervy, který jsem na to měl, připravený, hmm. tak vlastně padly a já už jsem začínal být opravdu nervózní. Jenom, Teď... jenom si
0: k tomu můžu dodat, protože vím, že je to takhle u těch víz ať už do, tady do Kanady, nebo na Zelené, nebo do Austrálie. tak tam je vždycky taková ta podmínka, jakože bys měl doložit, že Víčtě. disponuješ nějakým penězem a spousta lidí, vím, že to prostě snaží nějakým způsobem obejít, nebo to nějak to, hmm. nebo je to je úplně zbytečný, ale to je přesně ono, že hmm. Prostě, vzal, prostě ty peníze jsou potřeba, no. A nikdo neví, ale co se může stát. Jsou, jsou nějaký,
1: nějaký peníze, jsou potřeba, ale zase na druhou stranu, já jsem chtěl jít do toho, do toho mýho, do té mojí hmm. profese. Tak jako jsem obětovat prostě. A já jsem věděl, že mě, mě to bude trvat prostě delší dobu, hmm. jo. Myslím. Takže kdybych, kdybych prostě šel a šel bych třeba do nějakých constructions, prostě dělat prostě někam na stavbu, nebo dělat střechy, cokoliv takovýhleho, tak by nebyl problém a myslím si, že do, do měsíce maximálně. Ještě dřív, tak bych tu práci měl. No. Jo, takže tam, tam jde o ten standard, kam se mm-hmm. vlastně snažíš dostat. A já, když jsem šel teda, řekl jsem si, budu iťák i v Kanadě, tak to bylo to těžší. No, no a pak, pak vlastně přišly Vánoce, tak to jsme měli takový Vánoce, jakože jsme byli takový nervózní, jestli tady vůbec zůstaneme. A teď ta rodina, prostě, jak jsme si říkali, ty proč jsme nejeli zpátky, tady, co tady děláme. No a já jsem teda jako fakt se z toho opřel a snažil jsem se připravovat na ty, na ty pohovory. Takže jsem si připravoval nějaký vlastní projekty a abych dokázal o nich dobře mluvit. A abych měl takový ty věty připravené na to, co se normálně ptaj. Mm-hmm. A pak vlastně v tom lednu jsem měl dalších 10 pohovorů, nebo zhruba 8 až 10. No a nakonec se z toho vylíhlo 7 nabídek. Jo? Tak. Takže 7 nabídek a já jsem si nakonec mohl vybírat a oni se ještě přitahovali o mě. Fakt, jo? Takže, Takže to byla Takže jsem mi vloženě
0: řekl, že máš... Tam právě
1: to začne tím, že řekneš, mám první nabídku a spěchám. A jakmile řekneš, že prostě nemáš na něm moc čas, tak oni najednou, no ale my, a jaký benefity by si představoval a my ti můžeme přidat ještě o tolik a o tolik a začnou se o tebe handrkovat a... To je jsi nakonec dostal docela dobrý situace. Jo, velmi dobrý. Hmm. Jo, jako rozhodně jsem si nemohl stěžovat už, když jsme začínali. A to pak nemluvím o tom, jak ta kariéra se potom vyvíjela. No. Hmm. No a
0: takže vy jste uh, vlastně tady teďka doděla, dodělali ten svůj první rok
1: jo. a jak se to vyvíjelo vlastně po tom prvním roce, protože ty working holiday výzla jsou na mm-hmm. jeden rok. Jeden rok. Mm-hmm. Tam je taková klička, ne všichni o tom vědí, ty vlastně můžeš požádat o prodloužení výz, když už seš tady po tom roce mm-hmm. a pokud jako na ně nemáš nemáš nějaký jako právo, nebo, nebo nemáš prostě jak dostat dostat uh, ten status dál, tak aspoň tím, že vlastně ty o to požádáš, tak, si, tak, tak získáš nějaký tři yes. nebo čtyři měsíce navíc. Uh-huh. Jo, takže to spousta lidí tady třeba nedělá a mohli by. Takže ty stačí, že, se, že si uh, přihlásíš a řekneš, chtěl bych prodloužit vízum a tím, práv- tím právě získáš právo pracovat další tři až čtyři měsíce. Uh-huh. Uh-huh. No a my jsme to udělali teda jako přes moji firmu. Ajťáci prostě to mají dneska jednoduchý, ty můžou pracovat kdekoliv. Uh-huh. Takže na to mám obrovskou výhodu a oni mě vlastně přes LMIA, což je nějaký program pro, uh, pro nějaký speciální profese, tak, na, tak nám vlastně dali oběma další prodloužení, working, working permit na další dva roky.
0: Takže vám to dali vyložení i na to, že jste vlastně jako žijete spolu nebo jste jako pár?
2: My jsme tak. to museli doložit, hmm. no, že jsme pár, jmenuje se to common law. A my jsme museli doložit, že vlastně rok spolužijem, že... Vlastně druh a družka jako no, ano, v
1: právu ano, ano. tady v Kanadě. Což asi u vás není problém, no. no to, akorát že... vlastně doložíš, že spolužiješ, mm. že máš třeba uh, společný účet, nebo jo. že máš nějakou, že žiješ ve společném mm. místě, že to platíš společně účty. A mm. oni třeba jako, když, když na hranici, kdyby nás jako vyloženě hrotili, na to, drtili na tom, tak musíš dokládat třeba... Fotky. ukázat třeba Facebook, nebo jo, 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 nějaký jo. fotky společný. Tak to takhle dokládat, no. Oni se s tím snaží vlastně předejít těm podvodům, kdy, kdy vlastně nějaký Kanadian vezme hmm. nějakou třeba družku nebo ženskou hmm. z východní Evropy, nebo někde jo, jo. prostě z Kazachstánu, nebo já nevím odkud, jo. Hmm.
0: Ale jak jsem o tom teďka mluvil, já vím, že na Zelandu to funguje dost podobně, kde vlastně stačí, když, já nevím, tam vlastně stačí, i když je nějaká Zelandia nebo Zelanděnka, a ty chceš přes ní nebo přes něho získat právě nějaký tady ten rezidenční Tam stačí právě když doloží, že jste třeba rok spolu. Mm. Tak jsem slyšel už pár takových příběhů, že se lidi snaží že to jako tak nějak mm. šmelit. Nějaký fotky a nějak to jako že tady jsme byli tady a tady a prostě občas jim to asi vyjde. se to asi jednoduše.
2: Ale víš co, já jsem slyšel zase mm. i příběhy, že oni mm. tě můžou zkontrolovat potom, víš. Oni třeba, když už je to, když už jde o to manželství, a ne třeba jenom o tohle kamenlo tak oni klidně, ty úředníci, můžou jít k tobě domů, jako tu adresu, kterou jsi udal jako společnou. Můžou se jít podívat. Mm-hmm. Jestli, jestli opravdu třeba nebo nežijete. Ano. A můžou se podívat, jestli máš třeba na stěně, jestli tam máš obrázky společní. Víš? A, A jestli nebo jestli jsou... máš dva kartáčky. Mm-hmm. Přesně tak. A, nebo tak jestli tak jí tam jí jsou jí? prostě
1: kondomy, jo? Jestli... Mm-hmm. Alo, prosím. Tě, no, <laughs> to ale. nebo ti řeknu, a teď teď nám ukažte. teda jak, jak jsi
0: se tak se má za no a takže vlastně po tom roce už jste byli rozhodnutí, i že tady vlastně chcete dál ještě nějakou dobu
1: zůstat nebo měli jste vlastně plán že už tady chcete zůstat na koup, my, my delší, právě, delší dobu nebo ještě jako chvilku my už právě od toho prvního roku odjíždíme takže my, <laughs> <pořád díždíme laughs> my pořád odjíždíme zpátky do těch Čech akorát nám to vlastně prodlužuje hmm. asi, asi ta moje kariéra se dá hmm. říct nebo nebo i to hmm. jak prostě se tady cítíme. My jsme si řekli, že prostě není kam spěchat, ne, že bysme tady chtěli hmm. jako žít navždy, i když jako, hmm. jako tady se žije dobře, jo. dokážu si to představit, ale, ale to srdce nás pořád táhne zpátky k tý rodině, hmm. k těm kamarádům a i k té kultuře. Takže tím, že třeba teďka,
0: nevím, že vás to prostě tady baví nebo daří se, tak hmm. proč, proč asi jako tak od toho utíkat? Asi není kam spěchat, hmm. asi
1: tak. No. Když to jde, díky těm výzumům, tak uh-huh. A to teda vypadá ten...
0: u tebe teďka v té v práci, protože jsi mi něco předtím naznačil, nebo řík,
1: zmiňoval jsi, že jsi měl nějaké povýšení? <laughs> Ale jo, tak já, já jsem vlastně šel do, já jsem si mohl vybírat několika těch nabídek a vzhledem tomu, že jsem předtím pracoval pro velkou firmu v Čechách, uh-huh. tak jsem si říkal, že OK, zkus si něco jiného, půjdu do startupu. Jo, takže startup 20 až 30 lidí, pořád se tom pohybovalo, pořád vyhazovali někoho, pořád někoho nabídali, ale ten, ten engineering tým ten byl takový relativně stabilní. No a já jsem si tam vybudoval nějaký, nějaký jméno prostě a teď, teď jsme pracovali poměrně dost. Na čem jste pracovali nebo co jste vyvíjeli? Je to platforma pro uh, velké firmy, pro banky a pro velké korporace a vlastně ono jim to má pomáhat komunikovat uvnitř té firmy nebo na venek. Hmm. Jo, takže je to takový, dá se říct, že to je vlastně jako Facebook group. Jo, nějaká prostě platforma, kde můžeš sdílet nějaký obsah hmm. nebo dokumenty a, a vidíš, jak, jak ty lidi potom, uh, jestli to viděli, nebo jestli to sdíleli přes e-mail a podobně. No a já jsem tam teda začal trošičku jako víst ty lidi, tak tam kolem mě, to bylo asi tak po půl roce, a nějak si mě jako všimnul šéfík, jako že hele, ty máš docela jako, No tak ze mě potom udělali toho teamleada, no. Mm-hmm. A teď nedávno ten náš malý startup zkoupila velká firma z Vancouveru, uh, Vision Critical se jmenuje, mm-hmm. a tam má asi 600, 600 prostě lidí. No a takže pro nás to znamená jakože díky tomu, že používáme velmi nový technologie v tom IT, tak my máme možnost vlastně zžírat zevnitř, jo. Takže mm-hmm. tam je velký potenciál, proto, proto nás to tady drží doteď. Mm-hmm. Yeah. Tak to je super, no. Takže, ta,
0: takže jaký máte vyhlídky teďka momentálně?
1: Tak vyhlídky jsou takový, že, že jsme otěhotněli, <laughs> <laughs> takže to je další věc, jestli chceš tomu nějak rozpovídat. Já si
2: k tomu rozpovídávat nepotřebuju, ale spíš jde o to, že díky tady té situaci teda jsme začali řešit, kde vlastně chceme žít natrvalo pro nás do té doby byla otázka toho, že pořád jsme tady odjížděli a pořád jsme zůstávali. A teď už vlastně se to potřebuje rozseknout, protože čekáme dítě a říkáme si, kde to teda bude lepší. Protože už známe i pro, pro tady z Kanady, pro z Čech a dokážeme to porovnat se, kde lepší. A teda kdyby to bylo možné, tak bych to nejradši nakombinovala a udělala si nějakou svý vysněnou zemi. Je no, nebo, nebo že nebo bych jsem, jezdila. Že bych půl... Půl. <laughs> nebo že bychom žili třeba půl roku v zimě, v kanadské zimě, že bychom odjeli do Čech a půl roku v létě, bychom jsme byli tady, protože tady jsou léta krásné, ale to ještě nevíme, no, jak to půjde, jestli záleží i hodně na tam, Vojtově tam práci. tam záleží na té práci,
0: protože a jak jim jsi teďka to termínu?
1: Jestli, nebo jak jsem
2: dělá terní. jsem š- v měsíce jsem, takže už za Ty, chvíli jo. už to klepe na dveře. <laughs> No, ale... budeme budem teda v Kanadě no, rodit. Takže. Budeme rodit tady v Kanadě, ale uvidíme, pořád, mm-hmm. pořád cítíme takový to, že bychom nechtěli své dítě ochudit o ty prarodiče a, jo, a jo, tu rodinu, abu. víš, takže...
0: A když se tam tady narodíte, tak to dítě dostane... Bude Kanadě, Bude, bude mít automaticky Kanaděl. Pro vás to taky něco znamená, co se
1: týče? Ne. ne. Tam My není jako rodiče výhuda. máme smůlu, no. mm. Tam je výhoda jenom pro tak to ne. dítě, že potom bude moc kdykoliv se vrátí, a studovat, myslím, že je dobrý, že, a bude že když ta, ta příležitost je, že mm-hmm. je no. to dobrá možnost prostě. Přesně tak.
0: To nejde Nejde o tom, že to dítě, ono samozřejmě za 20 let může být úplně všechno jiné, ale ano. že nejenom, že může do Kanady, ale s kanadským pasem může třeba lehce se dostat. Na Austrálii, na zelen, do Amer... přesně tak. Do zbytku, ano. 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 což je pro nás třeba těžší. Mhm, mm-hmm.
2: Jako bude to pro mm. něj určitě benefit a doufám, že toho využije, teda, když ho bude mít, jo.
1: Já když jsem na to koukal, tak co se týče jako tý síly toho pasu, kam můžeš cestovat, tak Kanada je v první TOP 5C. Mm. Myslím, že Německo je dokonce první, jo, mimochodem. Mm. Ale celkově Evropská unie je taky v TOP 10 takže 5 plus 10 a teď prostě to bude minimálně v TOP 3 a uh, ten s tím pasem se vlastně do, dostane kamkoliv bude chtít. Hmm. To je super.
2: Ale my si chceme teda požádat taky o PR, o trvalý pobyt mm-hmm. tady, aby jsme měli zadní vrátka, víš, by cokoliv, když mm-hmm. jsme se rozhodli, že se sem chceme vrátit nebo tak, tak aby, aby sem nemohlo se vrátit jenom to dítě, ale i my, tak si chceme mm-hmm. udělat ještě to PR.
1: Jasně. Mm-hmm. No a pak, pak bude záležet na tom, jak se to rozjíždí s tou mou kariérou. Já, můj tajný sen je založit jim pobočku v Praze, jo? aby prostě jsme outsourcovali hmm. vývojáře do Prahy. Hmm. Tak pokud se to tohle podaří, tak teď záleží jako kde. v rámci toho, že by to bylo prostě jako levnější? Pro, tak nebo za myslíš? prvý máme v Praze a celkově v České republice kvalitní inženýry. Hmm. To je prostě, tak seš, máme jas, jas, top, jas, jas, top jas, jas, inženýry světa. Jo. A, a za druhý prostě je to pro ně levnější, je to vlastně minimálně poloviční plat. Hmm. No, takže pokud se to podaří příští rok, tak se vrátíme příští rok, mm-hmm. pokud ne, tak, tak je možnost, že se mm-hmm. tady ještě chvilku pobudeme, ale, ale jestli to nepůjde vůbec, tak se vrátíme dřív.
2: Tady to nesmí mm-hmm. vidět naše rodiče. <laughs>
0: <laughs> ale to, a jak dlouho třeba byt, bude trvat, uh, třeba zažádat o ty, o ty víza?
2: To jo, to, v tuhle tu chvíli běží docela rychle. Už jo, 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 teď... to... no,
1: asi teď... tím, že je už doležité, že už tady mm-hmm. ty tam, tam tři právě... tři roky byly. Ano. Tam právě musíš jakoby doložit na základě čeho to žádáš mm. a ty právě musíš být minimálně už nějaký dva roky tady pracovat. Mm. Mít mm. nějaký, nejde to přes ten walking holiday klasický, mm. jo, musíš, musíš tady být trošku díl. No a pak vlastně to trvá do 4 až 6 měsíců, by se ti měli ozvat a pak to dostaneš a to je na, na 5 let PR.
2: Musíš, musíš splňovat nějaký body, aby, aby si se vlastně jako do toho dostal, aby mm. ti to otevřeli pro to o nahrání dokumentů. Ale Vojta, už má dobrou práci, musíš složit nějaké anglické testy a takhle. A my vlastně si žádáme jako pár, takže já tam taky přispěju pár body, takže jako pár hmm. na to určitě dosáhneme. Chci jenom otázka, aby jsme.
1: No ty body jsou, doložili, jako no. honíš body zbytečně, no.
2: Hmm.
1: A třeba ta angličtina, tak, tak já jsem šel na test, kde, kde vlastně byla místnost. Plná imigrantů, včetně mě, teda. Aha. A my jsme teda všichni koukali do toho monitoru, do počítače, a oni nám jenom takhle řekli: A od teďka tři hodiny. A teď tam jenom klikáš tou myší a ono se ti to máš nejdřív, jakože máš nějaký reading. Takže musíš číst, pochopit daný text a pak to vyplňovat. Tři hodiny, jo? Tři hodiny, no. A jsou to čtyři části. Nejdřív to je ten to čtení, potom je psaní, to znamená, píšeš nějaký jako formální dopisy. Pak bylo. Uh, Listening, mm-hmm. takže posloucháš, mm-hmm. uh, když někdo mluví do sluchátek, a ty mm-hmm. opět musíš z toho pochopit, co se stalo. Mm-hmm. A poslední část bylo mluvení. mluvení, a ta byla asi jako nejtežší, protože oni ti tam třeba nahodí nějaký jako obrázek něčeho a řeknou ti, a teď o tom minutu mluv.
2: Spočíte. A ten, ten
1: obrázek byl třeba, jako, že tam byla váza. <laughs> a jako teď mluv minutu o váze, úplná totální blbost. Jo. Takže já jsem říkal, tak tahle váza je asi. Nějaká jako indiánská, takže bych řekl, že to je z tamhle toho století a že to bude někde v Severní Americe. A teď tam prostě loví spaty a, a oni právě na tom zkouší, jestli teda nějak hmm. dokážeš improvizovat. No. Hmm. A to už dělal jako v rámci. Pro tu, pro tu žádost? Pro t- mm. permanent residency, pro ten mm. trvalý pobyt.
2: Ale celkově to není těžké, jako v Kanadě získat to permanent residency, no? mm. Mm. Jako, mm. jako třeba v jiných zemích.
1: Mm. Já nevím, způsobí jak způsobí. to teda funguje
0: pro ty ostatní lidi, mm. ale jako když to tady vidím, hlavně na tom torontu nebo na tom předměstí, kolik se sem jako chrlí mm. těch lidí no z, z Asie a z Indie a jenom za
1: ty dva roky, co jsem tady vlastně znovu, jak se to vlastně posunulo a to je úplně bláho. Ale tady je důležitý si mm. vzpomenu na to, že Kanada teď slavila 150 let, jo, mm. takže to je prostě, kolik to je generací. Mm. Tady nemají nějak moc velkou historii a všichni to jsou imigranti, mm. akorát nějaký Pravda. z těch imigrantů prostě tady jsou už po nějaký 3-4 generace. Ale co jsem si tak nějak doslech, tak, tak za posledních 30 let se sem přestěhovalo do Toronto více jak 70% lidí. Mm. Takže tady je skoro každý nový, když tak vemeš.
2: Je to tady hodně multikulturní a necítíš hmm. si ale díky tomu tady zle, protože všichni, jo. všichni jsme sirovní, všichni jsme, všichni jsme no. jako takový cizinci, takže Ale p- špatně. I když tak přijdeš
1: ne. totálně špatnou angličtinu ze střední školy, jako Anece se ze začátku, <laughs> tak pořád mluvíš líp než třeba 15-20% lidí, hmm. který přijeli z jiných zemí. Hmm. To jsi v pohodě. Hmm. To je
2: Žádný stresy tady. Tady všichni se mají rádi, všichni spolužijou v poklidu, není tady žádný co, žád, žádný předsudky proti tady tomu národu, tady tomu národu. Tady prostě mm. všichni žijou spolu v klidu, v míru, všichni jsou na sebe hodní a je, a je, to, je to
1: Je to taková trošku utopie, jo? Mm. konkrétně teď, co my v Evropě se bojíme mm. všeho možného, tak tady prostě ty lidi opravdu se chovají ke každému úplně stejně a je jim jedno, jak vypadá nebo odkud je, ale prostě dávají jim šanci. Mm. Mm. No a my jsme vlastně, když to tak vemeš, tak pro ně my jsme Ekonomický migranti taky, že jo? A nemáme problém, je jako to, jo? Je to pravda, ne? Ale tady, tady jde o to, že mají jinou historii. Ta, ta, ta země má jinou historii. Oni tady neměli války, jako my jsme měli v Evropě. Oni nebyli utlačovaní nebo okupovaní jinýma zeměma. Oni prostě tady byli nějak v pohodě a všichni se tak nějak sem sestěhovávali. A tady jde jenom o to, aby to sestěhování fungovalo dál.
0: Mm-hmm. Okay. A když bych se vás teda zeptal, a zeptal na závěr, a nevím, co byste třeba poradili, nebo chtěli třeba sdělit někomu, kdo třeba přemýšlí o tom, že by, že by někam vycestoval nebo, nebo třeba byl v nějaký podobné situaci, jako jste byli vy, že opravdu, že už nechci říkat, že vám bylo víc, ale že už jste třeba v nějakým způsobem doma žili, nebo byli jste vzájemně mm-hmm. v tom v páru a měli jste nějakou práci, kariéru mm-hmm. a že prostě jste s tím jako v filozofkách sekli a prostě mm-hmm. jeli do, do neznáma.
2: Určitě se nebát a jít do toho. Mm. Protože tím nemáš vůbec co zkazit, jenom získat. Určitě vrátíš se jako úplně jiný člověk, otevřetí to... Jestli se vrátíš. Jestli se vrátíš. Ale to je taky dobrá připomínka, že lidi by se třeba měli vracet, protože jestli chceme u nás doma něco změnit, tak právě si myslím, že by to mohli změnit tady ty lidi, kteří poznali něco nového a dokážou to přinést, to dobrý z toho světa třeba zase k nám, aby u nás mělo šanci se to ano. změnit.
1: Tam je to, že otevřeš oči, získáš zkušenosti prostě úplně z jiné kultury, funguje to tady prostě jinak než u nás. Mm. A ty, ty to dobrý můžeš prostě zkusit přenést uh, k nám zpátky, nebo se o, o to aspoň pokusit, mm-hmm. jo? Ale je dobrý prostě, když už my jsme získali uh, studie zdarma a ten stát se nás hezky staral, Prvních 25 let, tak prostě mě přijde férový, když se vrátíme a prostě tomu státu to nějaký vrát, nějakým způsobem vrátíme. No.
2: Ale bude to sakra těžký, protože tady žijeme trošku tak jako sluníčkářsky, že lidi jsou na sebe hodní a všichni no. si pomáhají. A Ta
1: Kanada je v tom je fakt takový. Je, jako, je to extrémní, je to anon. taková utopie. Uh, jeden, jeden můj známý uh, investor, tak on, on o tom říká, že Kanada je platforma pro globalizaci. A když se nad tím zamyslíš, zamyslíš, tak ono to dává hrozně smysl, jo? Mm-hmm. protože tady opravdu, tady opravdu každý dokáže sžít s každým mm. podle seba. Mm.
2: Takže jako určitě cestovat, no ale jako už to nezastavíš. Když začneš cestovat, tak pak už musíš furt, jako že to je jako taková droga mm. závislost. Mm. Takže až se vrátíme do Čech, tak i když budeme mít to dítě, tak si myslím, že budeme hodně cestovat po Evropě víš. Mm. Nebo i po těch Čechách, kempingy a prostě různí zámky a jídle věci, ale určitě cestovat nepřestaneme a záleží jenom na tom, jestli prostě ten člověk je ochotný, co, co tě tam jako drží, víš doma, jako vždycky všechno se dá nahradit, nebo přijdeš doma a ono to bude stejný. Mm-hmm. Třeba kamarádi, který jsme dlouho neviděli, tak jsme se jich ptali a oni nám řekli, no my jsme se spolu taky neviděli za tu dobu, co mm-hmm. vy jste pryč, takže nic ti tam neuteče, pokud Jasne. nemáš pak rodinu,
1: Neuteče ti nic, ale, ale získáš obrovský rozlet. Jo, určitě. Hmm. No, ale já bych Svíjte teda taky to. lidem řekl, jako nebojte se, běžte do toho. A tam se to prostě vždycky, když už odjedeš do toho zahraničí, tak ono se to vždycky nějak jako prostě nějak to zvládneš, nějak přežiješ hmm. a poznáš spoustu nových lidí, kteří ti pomůžou, všude ti pomůžou, všude po světě vám pomůžou. A pomůžou vám potom taky, takový jako maličkosti, třeba jako. Nám pomohl IKEA vozík, když jsme stěhovali nábytek do nového bytu, jo. Tak prostě IKEA, tímto děkuju IKEA, že nám půjčil vozík a, a díky němu jsme vlastně... Prostě
2: Češi zloději, no, přijeli jsme hned. Vypůjčili.
1: Ještě jsem ho teda nevrátil, ale už se
0: na tom pracuje. Hmm. Ale tady se dávají do těch, myslíš taky ty klasické košíky nákupní? No jasně. To, to jsou to, takový ty, tady...
1: kde, kde můžeš na ně převážit palety, jo, jo. tak já jsem A tady, tady nich... se do toho dávají ty? Minice vlastně... nebo ne?
2: Asi
1: ne. Nevím, asi ne. Fiky ne. se nedávaj mince mm. myslím. Ale, ale, myslím, ale že... tak s tím jsem t- prostě mm. pojížděl po městě i do metra a, a stěhovák asi. Jsme to
2: neměli jako dvěz, tak jsme to odvezli na to. Já si
1: myslím, že to je taková evropská
0: věc právě, že tam do toho vrážíš tu pěti korun nebo deseti korunů, mm. že jsem to prostě nikde jinde neviděl no. Tak, no. okay. tak jo, já vám ještě jednou Tramos děkuji, že, že jste si takhle udělali čas. Děkuji vám, a, a hlavně rád jsem vás prostě po těch dva a půl no,
2: právě, letech,
0: letech viděl a co vám dál daří. No. Děkuji vám, to no, bylo tobě taky. Tak jo, tak Děkujeme. ahoj. Čau.